0: Drodzy Państwo, jest to dla mnie duża przyjemność być tutaj, na Dniu Mózgu, z WPS. Pamiętam, że 11 lat temu pierwszy Dzień Mózgu wspólnie z profesorem Wróblem i Jankiem Kamińskim organizowaliśmy. I to teraz jest znacznie większa impreza niż wtedy. Dzisiaj opowiem o, o tym, czym zajmuję się, się badawczo od 2014 roku razem z moimi współpracownikami czyli o uzależnieniach behawioralnych. Konkretnie zajmujemy się badaniem kompulsywnych zachowań seksualnych, też głównie problematycznym korzystaniem z pornografii. W tym miesiącu uruchomiliśmy taki projekt Hiperseksualność.pl, gdzie można wejść tam z telefonu komórkowego, czy też przez komputer. Tam też publikujemy wyniki naszych badań, też będziemy publikowali opisy badań, które są w innych zespołach na świecie prowadzone. Więc zapraszam. Nałogowe zachowania seksualne to jest taki problem, który jest problemem rzeczywistym, zwłaszcza jeśli ktoś ma do czynienia ze sobą, która z tego powodu cierpi, albo jeśli ktoś pracował terapeutycznie, to wiem o tym. I często to są takie zachowania, gdzie niektórzy korzystają w sposób kompulsywny, płatnych usług seksualnych. Potrafią w ciągu tygodnia na przykład miesięczną pensję wydać na usługi prostytutek. To są też takie sytuacje, gdzie ktoś angażuje się w ryzykowne, przygodne kontakty seksualne, narażając się na ryzyko właśnie zachorowań na choroby różne przenoszone drogą płciową ale też coraz częściej to są po prostu rzeczy związane z nałogowym korzystaniem z pornografii. Pornografia bardzo stała się dostępna w ciągu ostatnich 15 lat, dzięki rozwojowi internetu. I jest to najpowszechniejsze zachowanie wśród takich zachowań hiperseksualnych, zgodnie z badaniami. I teraz pytanie do Państwa, jak myślicie, czy mężczyźni i kobiety korzystają w takim samym stopniu z pornografii internetowej, czy nie? Jeśli ktoś uważa, że tak, to ręka do góry. Ok, jeśli ktoś uważa, że nie, to ręka do góry. Ok, dobra. Kto uważa, że tygodniowo tygodniowo, e, ponad 50% mężczyzn korzysta z pornografii? W wieku od 18 do 30 lat, żeby było prościej. Ok, kto uważa, że mniej niż 50%? Ok. A kto uważa, że więcej niż 50% kobiet korzysta regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, z pornografii? Ok, kto uważa, że mniej? Dobra, sprawdźmy. E, takich danych jest niewiele. Próby na rep takie reprezentatywne, krajowo były, badania na próbach reprezentatywnych były prowadzone w Danii. I z tych badań wynika, że 69% mężczyzn w wieku 18-30 lat i 18% kobiet korzysta przynajmniej raz w tygodniu z pornografii internetowej. Teraz nie wiemy, dla ilu procent to jest zachowanie problematyczne. Mamy takie badania ze Stanów Zjednoczonych, które pokazują, że wśród regularnych użytkowników pornografii 8% z nich deklaruje, że jest to zachowanie problematyczne, czyli 8% z 69% mężczyzn, którzy regularnie korzystają, może doświadczać właśnie takich trudności w związku z kompulsywnym korzystaniem z pornografii. Jak to wygląda w praktyce? Często osoby, z którymi pracujemy na przykład przy badaniach, mówią o takim doświadczeniu na przykład takiego ciągu pornograficzno-masturbacyjnego. To wygląda tak, że może ktoś spędzić na przykład 13, 15, 17 godzin non stop oglądając pornografię, Próbując się przy tym kilkanaście razy w ciągu dnia. To powoduje też duże wyczerpanie organizmu, duże trudności w takim funkcjonowaniu na co dzień. Czasami dla niektórych z tych osób wiąże się z tym, że no nie są w stanie na przykład pójść do pracy następnego dnia. Wpływa też na relacje partnerskie. No, jest to destrukcyjne dla takiego codziennego życia. Jest to problem ważny społecznie, o tym e, na przykład przekonują nas reżyserzy filmów jak McQueen w filmie Shame. To jest bardzo taki realistyczny obraz doświadczeń osoby, która w nałogowy sposób szuka seksu i, i korzysta też z pornografii. Mieliśmy też film, który był jakąś taką kontra odpowiedzią do tego, nimfomanka Larsa Von e, Albo też taki film Don John, gdzie bardzo wyraźnie widać jak to nałogowe korzystanie z pornografii wygląda że seks z drugą osobą zupełnie nie zaspokaja tych potrzeb właśnie korzystania z, z pornografii internetowej. No i teraz wiemy, że te zjawiska występują. Jest bardzo wiele pytań związanych z tym, jak ta pornografia internetowa kształtuje nasze życie społeczne, jak wpływa na mózg, jak wpływa na różne postawy wobec seksu, seksualności itd. Wiemy też, że teoretycznie pornografia jest dostępna na przykład w Polsce od 18 roku życia, w niektórych krajach trochę są to wyższe te granice wiekowe. Natomiast na no, dzięki internetowi każdy ma do niej dostęp w bardzo łatwy sposób. I również również dzieci, również młodzież i to może wpływać na kształtowanie też takiego obrazu seksualności. Zgadnijcie państwo, ile procent dzieci a może nie, jeszcze wcześniej inne pytanie. Jaki jest średni wiek dostępu do pornografii? Kto uważa, że to jest e, średni wiek jest powyżej na przykład 13 roku życia? Ok, kto uważa, że jest powyżej 11 roku życia? Ok, kto uważa, że jest poniżej 11? Tak, pół na pół, tak? Ok, więc średni wiek dostępu, w Wielkiej Brytanii tam to było badane, to jest 10 lat pierwszego dostępu do pornografii. Pewnie dla większości to jest ciekawość i, i rozrywka, natomiast badania z zeszłego roku pokazują, że już 12% chłopców i dziewczynek przed 12 rokiem życia korzysta z tej pornografii regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. To, to już raczej nie jest tylko i wyłącznie ciekawość, zaczyna być to jakieś regularne zachowanie. No właśnie takie wyniki badań spowodowały, że premier Wielkiej Brytanii, Cameron, próbował jakoś to prawnie regulować ten dostęp, na przykład poprzez domyślną blokadę pornografii, przez dostawców internetu, no ale to są takie rzeczy, których nie wiadomo jak je realizować. Większość osób raczej jest za tym, żeby edukować młodzież, żeby mówić o tym, jak wygląda zdrowa seksualność, niż po prostu tak na ślepo blokować dostęp do pornografii. Pytania, które my stawiamy sobie w naszych badaniach, to takie pytania, czy pornografia wpływa jakoś na mózg? Czy może na przykład uzależniać? Jeśli tak, to kogo? No wiemy, że korzysta 69% mężczyzn regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, ale tylko 8% z tych regularnych użytkowników doświadcza problemów. No i jak skutecznie pomagać tym osobom, które tych problemów doświadczają? Więc po pierwsze, musimy jakoś określić, co to jest to problematyczne zachowanie seksualne czy taka problematyczna hiperseksualność. W 2010 roku Martin Kawka zaproponował takie kryteria, trzeba spełnić trzy z pięciu. To jest tych pięć do wyboru, czyli poświęcanie dużej ilości na czasu na fantazjowanie lub zachowania seksualne, że te zachowania seksualne, czyli na przykład korzystanie z pornografii, masturbacja albo podejmowanie współżycia, są w odpowiedzi na różne takie silne stany emocjonalne, jak lęk, przygnębienie, znudzenie czy poirytowanie, że są w odpowiedzi na wydarzenia stresujące w życiu, czyli pomagają sobie jakoś z tym stresem radzić, że dana osoba podejmuje nieskuteczne próby kontroli lub redukcji zachowań, no i że to zaangażowanie utrzymuje się mimo kosztów, mimo dużego ryzyka, na przykład nie wiem, ryzyka wyrzucenia z pracy, jeśli ktoś w pracy tą pornografię ogląda regularnie, albo utraty ważnego związku. Dodatkowo, jeśli spełnia ktoś te trzy z pięciu kryteriów, ważne jest, żeby jeszcze dodatkowo te zachowania wywoływały jakiś stres, powodowały jakieś dysfunkcje, czyli trudności, czy to w życiu zawodowym, czy w, życiu, w bliskich relacjach, czy, czy w realizowaniu innych istotnych dla siebie celów. No i ostatnie kryterium to jest takie, że to nie może być efekt zażywania jakichś substancji psychoaktywnych czy leków. Wiemy, że na przykład pacjenci z chorobą Parkinsona podczas leczenia lewodopą prezentują takie zachowania, ale jest to bezpośrednio efekt dla niektórych z tych pacjentów właśnie tej, tej farmakoterapii. Okay. Coś takiego jak nałogowe zachowania seksualne czy nie wiem, seksoholizm, uzależnienie od pornografii i tak dalej nie istnieje w klasyfikacjach zaburzeń. Kryteria, które prezentowałem wcześniej, one były proponowane, żeby zostały włączone w 2013 roku do tej najnowszej wersji amerykańskiej i kanadyjskiej klasyfikacji, ale nie znalazły się tam dlatego, że nie ma po prostu badań naukowych, które by pokazywały, jaki jest mechanizm tych problemów, że nie ma badań naukowych, które by pokazywały też właśnie dokładnie, jak to działa, skąd się bierze i tak dalej. No, przez 25 lat prowadzono jakieś takie badania, głównie polegające na obserwacjach pacjentów, opisywaniu tego wszystkiego, natomiast nie prowadzono badań neuronaukowych. No i skończyliśmy z tym, że w nowych wersjach klasyfikacji oraz tego problemu tam nie ma. I nie wiadomo z jakim problemem mamy do czynienia, też jak, jak, jak pomagać tym osobom. No więc my podjęliśmy po prostu ten trud wykonania części, przynajmniej tych badań. No i zajrzeliśmy do mózgu, staramy się zrozumieć, jak to działa i dzisiaj przedstawię kilka, kilka wyników. OK, w naszych badaniach postanowiliśmy wyjść od takich obserwacji naturalnego mechanizmu utraty kontroli nad zachowaniem. Czyli żeby zobaczyć po prostu, co się dzieje w momencie, kiedy zachowujemy się tak, jak nie chcemy i czy to są takie same mechanizmy, tylko bardziej utrwalone u tych osób, które mają problemy z nałogowymi zachowaniami seksualnymi. I w tym modelu mamy kilka różnych scenariuszy prowadzących do tego, że nasza kontrola zachowania po prostu zawodzi. Scenariusz pierwszy to scenariusz związany z lękiem. Jedną z takich głównych struktur w mózgu, która odpowiada za lęk są jądra migdałowate. To jest ten czerwony obszar tutaj na rysunku. i Czasami zdarza się, że odczuwamy bardzo silny lęk. Na przykład u dzieci możemy zaobserwować coś takiego, że dziecko się przestraszy. I jak reaguje? Zaczyna płakać, prawda? Czasami u dorosłych zdarza się coś takiego, że na co dzień nie przeklinamy za dużo, ale jak się wystraszymy, to wymsknie nam się brzydkie słowo. Więc ta kontrola zachowania troszeczkę gorzej, gorzej wtedy działa. Więc lęk podnosi impulsywność i oddziałuje na różne inne obszary w mózgu, na przykład na korę przedczołową, głównie taki obszar grzbietowo-bocznej kory przedczołowej. I ta kora przedczołowa zwrotnie stara się hamować to, co się dzieje na przykład w tych jądrach migdałowatych. Te połączenia i sam rozwój grzbietowo-bocznej kory przedczołowej jest słabszy u dzieci. Ten obszar rozwija się mniej więcej do 18-21 roku życia. Dlatego wraz z wiekiem jest nam coraz łatwiej w momencie, kiedy się przestraszymy, po prostu nie reagować płaczem, tylko chwileczkę pomyśleć, co się dzieje, wyhamować ten lęk, wziąć się w garść i zacząć działać, prawda? I jeśli ten lęk jest zbyt silny, wtedy to hamowanie nie działa zbyt dobrze, impulsywność wzrasta. Dodatkowy scenariusz, gdzie może dojść do utraty kontroli nad zachowaniem, to jest taki scenariusz, gdzie coś się stanie właśnie z tym obszarem, który hamuje jądra Migdałowate, który hamuje również brzuszne prążkowie, o którym za chwilę powiem, czyli jakaś dysfunkcja tej grzbietowo-bocznej kory przedczołowej. Wiemy, że ta kora funkcjonuje gorzej w momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni, na przykład nie niewyspani. Wtedy łatwiej jest nam się zdenerwować, łatwiej jest nam podejmować nieprzemyślane decyzje, kupić coś, czego nie potrzebujemy na Allegro, albo, e, nie wiem, wypić za dużo piwa na wieczór e, i tak dalej. Wiemy też, że alkohol dodatkowo też e, upośledza czasowo funkcjonowanie tej kory przedczołowej. I wiemy, że po alkoholu też łatwiej jest nam po prostu robić te rzeczy, które normalnie kontrolujemy się, żeby ich nie robić. Czyli jak jesteśmy na przyjęciu i na przykład odchudzaliśmy się przez całe dwa miesiące, żeby dobrze wyglądać na wakacje, e, wypiliśmy, te, nie wiem, trzy drinki, czy drinki, czy pół butelki wina, Nagle się okazuje, że już zjedliśmy też połowę paczki chipsów, nie? Więc to jest, to jest ten, ten mechanizm. Więc może dojść do tego, że też kontrola się obniża. I trzeci scenariusz to jest scenariusz tego, że pojawi się jakaś wskazówka bodźca apetytywnego. Coś, co nas kusi, tak? Tak można by powiedzieć. I to jest taki scenariusz, gdzie brzuszne prążkowie, to jest część układu nagrody, tam znajduje się wiele neuronów dopaminergicznych, wysyła bardzo silny sygnał, który jest trudno wyhamować przez tą grzbietowo-boczną korę przedczołową. I to jest taka sytuacja, jak na przykład mamy w filmach z wampirami, nie? że wampir poczuje tą pierwszą kroplę krwi, wtedy brzuszny prążkowie tego wampira wysłał tak silny sygnał, że już trzeba zagryźć po prostu ofiarę, wyssać 4 litry tej krwi. I to jest podobna sytuacja jak alkoholik, w momencie kiedy będzie miał ten pierwszy kieliszek, Pierwsza kropla krwi, tak? Za chwilę ten sygnał jest tak silny, że już trzeba się upić po prostu. Tam niemożliwe jest wypicie tylko, tylko jednego kieliszka. Okej, okay. uh, więc pojawienie się takiej silnej wskazówki apetytywnej i silna reakcja brzusznego prążkowia na tą wskazówkę zwiększa impulsywność, kontrola w momencie, kiedy wszystkie trzy rzeczy zbiegną się razem, to zupełnie zniknęła nawet z tego slajdu. Um, Okej. Okay. I mamy wtedy do czynienia z sytuacją czasami zdrowej złości, tak, już nie jesteśmy w stanie dłużej trzymać emocji na wodzy, ale czasami w dorosłym życiu to przybiera formy patologiczne, na przykład przemocy albo objadania się, korzystania z używek w sposób właśnie niekontrolowany, czy w przypadku osób, które w naszych badaniach brały udział, to są te kompulsywne zachowania seksualne czy nałogowe korzystanie z pornografii. Ok. Pierwszy mechanizm, który próbowaliśmy zbadać w naszych badaniach, które zbadaliśmy, to to, jak ten mózg reaguje na wskazówki apetytywne w przypadku osób, które doświadczają problemów z zachowaniami seksualnymi. Czyli badamy ten układ brzuszne prążkowie, grzbietowo-boczna kora przedczołowa i z powrotem brzuszne prążkowie do hamowania. Jak zbadać aktywność brzusznego prążkowia? Tam w brzusznym prążkowie konkretnie chodzi nam o jądro półleżące, ale nie mamy takich dobrych metod w badaniach mózgu, żeby tam do tego mózgu nie wchodzić, a jednocześnie zbadać to, co chcemy. Czyli patrzymy na trochę większy obszar brzusznego prążkowia, gdzie to jądro półleżące się znajduje. Żeby to zbadać, potrzebujemy jakieś dobre zadanie. Więc spójrzmy na taką obserwację z życia. To jest realny tytuł Super Expressu. Nie jest zbyt przyjemny, no ale to jest też rzeczywistość na niektórych parkingach w Warszawie. Co my możemy zaobserwować? Tutaj, jak Państwo przyjeżdżaliście samochodem, to tego nie ma, na przykład jak trzeba coś załatwić w urzędzie w Śródmieściu, to możemy spotkać taką sytuację, że szukamy miejsca parkingowego i jest już dobry pan, który po prostu nam to miejsce tam trzymał i nam zaprasza nas, żeby, żebyśmy tam zaparkowali. Co takiego się dzieje? Zazwyczaj ten pan, który tam stoi, jest uzależniony od alkoholu, prawda? Um, jeśli ten człowiek widzi wolne miejsce, to dla niego jest to wskazówka, bodziec warunkowy, to jest już efekt uczenia się, na poprzednim wykładzie mogliśmy trochę też o tym posłuchać, że za chwilę będzie mógł zarobić jakieś pieniądze, bo jeśli jest to wolne miejsce, to znaczy, że tam można postawić jakiś samochód, kierowca tego samochodu będzie się bał nie dać nam pieniędzy, bo możemy ten samochód tam, nie wiem, zarysować, czy łamać lusterko, prawda? A więc jak będą pieniądze, to za chwilę będzie można pójść do sklepu i kupić ulubiony napój. Więc jak tą sytuację zasymulować? Można powiedzieć, że z perspektywy takiego człowieka, zwłaszcza jeśli w zimie się obserwuje taką osobę uzależnioną od alkoholu na tych parkingach, to to zachowanie, to właściwie to nie jest wcale jakaś utrata kontroli nad życiem, tylko to jest niesamowita motywacja do pozyskania alkoholu. Tak? Problem w tym, że ta motywacja jest widoczna tylko w jednym kierunku tego człowieka, czyli właśnie do pozyskiwania alkoholu, nie do innych rzeczy, prawda? To jest też jakaś definicja uzależnienia. Możemy tę sytuację zasymulować w taki sposób. Dajmy wskazówkę. Ta wskazówka zapowiada, że będzie można dostać pieniądze. Jest potrzebny jakiś czas oczekiwania, tak? Kiedy pojawi się samochód. W laboratorium to jest oczekiwanie na jakieś inne zadanie, które trzeba wykonać. W życiu codziennym ten człowiek w momencie, kiedy zobaczy, że jedzie samochód musi wykonać konkretną pracę, czyli wyskoczyć na tą jezdnię i zacząć tam szybko machać i zapraszać, żeby ten samochód nie przejechał za daleko, prawda? My w laboratorium możemy dać takie zadanie, gdzie na przykład wyświetlimy trójkąt albo kwadrat. Jeśli pojawił się trójkąt, to trzeba nacisnąć lewy przycisk, jeśli kwadrat, to trzeba nacisnąć prawy przycisk. Najszybciej, jak się da, jeśli osoba zrobi to na przykład w ciągu pół sekundy, to wtedy jest w stanie tą nagrodę wygrać. I potem dajemy nagrodę. Jest wskazówka nagrody pieniężne, jest nagroda pieniężna, na przykład 5 zł. A potem możemy jeszcze zapytać, na ile ta nagroda była przyjemna. I mamy całkiem niezły komplet informacji, który pozwala nam... Wskazówka pozwala nam wzbudzić motywację. Tutaj możemy zobaczyć, jak ta motywacja jest utrzymywana. Sprawdzić, jak aktywność mózgu wygląda. A następnie możemy zmierzyć jakieś zachowanie które nam będzie tą motywacja odzwierciedlało. Jeśli motywacja była silna, to spodziewalibyśmy się poprawnych reakcji, dużej poprawności spodziewalibyśmy się też bardzo szybkich reakcji, prawda? A, czyli krótkich czasów reakcji. OK. w naszych badaniach zaprosiliśmy do udziału osoby, które doświadczają trudności właśnie w korzystaniu z pornografii a i w zachowaniach seksualnych. Tutaj to PPU, to jest od angielskiego Problematic Pornography User. Zaprosiliśmy też, dobraliśmy do każdej osoby, to byli mężczyźni heteroseksualni, do każdego z nich dobraliśmy jedną osobę kontrolną, która była w tym samym wieku, miała podobne zarobki, jeszcze wiele różnych innych parametrów. Badaliśmy też hazardzistów. Tutaj tych wyników nie będę pokazywał, żeby to było bardziej przejrzyste. Porównywaliśmy te wyniki do, też do, do osób, które miały problemy z hazardem. I jak to wyglądało? Po zaproszeniu takiej osoby do badania, ta osoba dostawała ankiety do wypełnienia, gdzie informowała nas o tym, jak często korzystała w ciągu ostatniego tygodnia z pornografii, jak często właśnie też korzystała z różnych używek. Większość osób dostała te ankiety dwa razy 8 tygodni przed badaniem, 4 tygodnie przed badaniem. Na 24 godziny przed badaniem prosiliśmy wszystkich o abstynencję seksualną i od substancji, i następnie jeszcze w dniu badania też prosiliśmy o wypełnienie takiej ankiety. To nam pozwalało zebrać te wszystkie dane, porównać te osoby różnymi parametrami i potem zapraszaliśmy tych ludzi do skanera rezonansu magnetycznego. To, to urządzenie pozwala nam mierzyć przepływ krwi w mózgu, więc możemy zobaczyć, jak różne struktury w tym mózgu, jak one są aktywne. Tak wygląda skaner rezonansu i tak wyglądało nasze badanie. W naszym badaniu wykorzystaliśmy wskazówki, które zapowiadały próby erotyczne, czyli nagrody erotyczne. Też był czas oczekiwania, później pojawiało się, pojawiało się to zadanie, czyli trzeba było powiedzieć dosyć szybko, czy to jest kwadrat, czy trójkąt. A następnie prezentowana była nagroda, to były zdjęcia erotyczne, te kobiety były albo zupełnie nagie, albo w bieliznie na tych zdjęciach i prośba o ocenę na skali od 1 do 9, jak przyjemna była ta nagroda. Dodatkowo mieliśmy też te próby pieniężne, żeby się mogli porównać nagrody pieniężne i erotyczne, wskazówki pieniężne i erotyczne i to, jak mózg na nie reaguje. I mieliśmy też próby kontrolne. Taka wskazówka zapowiadała, że nie będzie żadnej nagrody. Na pewno żadnej nagrody nie będzie, więc też możemy zobaczyć, jak mózg w takiej sytuacji reaguje. No i tutaj możemy zmierzyć motywację. To zachowanie związane z motywacją oraz reakcję na nagrodę, no i pomiar przyjemności tej nagrody. Teraz kilka pytań do Państwa. Jak Państwo myślicie, kto uważa, że osoba nałogowo korzystająca z pornografii będzie oceniała te zdjęcia jako bardziej przyjemne niż na przykład wygrywanie pieniędzy? Okej, okay. a kto uważa, że jako mniej przyjemne niż wygrywanie pieniędzy? No dobra, jesteśmy podzieleni. To zobaczymy, jak będzie dalej. Teraz kto uważa, że mózg, osoby, która nałogowo korzysta z pornografii, będzie reagował na przykład silniej na te zdjęcia niż na informację o wygranej pieniężnej. Ok, a kto uważa, że słabiej? Ok. Dobrze, a kto uważa, że będzie reagował silniej na wskazówkę nagrody erotycznej niż pieniężnej? OK. A kto, że słabiej? Tutaj nie ma za dużo osób. Dobra, no to zobaczmy. Jeszcze możemy zadać pytanie oczywiście, jak będą wyglądały te czasy reakcji w tym zadaniu i poprawności w tym zadaniu. OK. to zobaczmy najpierw, jak wygląda ta motywacja. Słupki takie pełne, to są osoby, które mają problem z korzystaniem z pornografii, doświadczały takiego problemu w swoim życiu, a te z paskami to są te osoby kontrolne. I tutaj widzimy czasy reakcji. Im ten słupek jest niższy, tym znaczy, że ktoś szybciej reagował, czyli był bardziej zmotywowany. I widzimy, że obydwie grupy nie różnią się w motywacji w próbach kontrolnych. Czyli jeśli jest do wygrania nic, to ta motywacja jest niska, to są bardzo wolne czasy reakcji ale w obydwu grupach jest taka sama. Jeśli do wygrania są pieniądze, to widać, że motywacja jest znacznie większa, czasy reakcji spadają tak? i obydwie grupy się nie, nie różnią. Natomiast jeśli do wygrania jest to zdjęcie erotyczne, to okazuje się, że u osób nałogowo korzystających z pornografii ta motywacja jest znacznie silniejsza niż u osób z grupy kontrolnej czyli ta szansa, że zaraz będzie tam zdjęcie nagiej kobiety, to jest coś znacznie bardziej ekscytujące dla osób, z, które mają problem z nałogowym korzystaniem z pornografii. Teraz zobaczmy na poprawność odpowiedzi. Jeśli jest cokolwiek do wygrania, to obydwie grupy się nie różnią. Natomiast osoby nałogowo korzystające z pornografii mają znacznie niższą poprawność w próbach kontrolnych. To znaczy, że jeśli w ogóle nie ma szansy na nagrodę, to nie bardzo jest co się męczyć, prawda? Czyli motywacja do takich zachowań, gdzie tam nagroda raczej jej nie będzie, no jest, jest mniejsza. Dobra, zobaczmy, co się dzieje tutaj, jeśli pytamy o to, jak przyjemna była nagroda. Widzimy, że dla osób z grupy kontrolnej obydwa typy nagród są tak samo przyjemne. Zarówno wygrane pieniężne, jak i zdjęcia erotyczne. Natomiast dla osób, które nałogowo korzystają z pornografii, zdjęcia erotyczne są przyjemniejsze niż wygrane pieniężne. To teraz zajrzyjmy do mózgu, zobaczmy, co się dzieje w momencie, kiedy ta nagroda się pojawia. Część z Państwa twierdziła, że osoba nałogowo korzystająca z pornografii będzie jej, jej brzuszne prążkowie. Ten układ nagrody będzie znacznie bardziej aktywny w przypadku nagrody erotycznej niż pieniężnej. Zobaczmy, co się dzieje. W momencie, kiedy pojawia się nagroda, jak zajrzymy sobie do brzusznego prążkowia, czarne kropki to, to jest nasza grupa osób nałogowo korzystających z pornografii, te takie kreskowane, to są osoby kontrolne. To proszę zobaczyć. W momencie, kiedy pojawia się nagroda, obydwie grupy, czerwona kreska to jest reakcja na próby erotyczne, na nagrody erotyczne, w rezonansie magnetycznym zawsze trzeba to relatywnie do czegoś podać, tak? Czyli to jest ta reakcja w porównaniu do tego, że nie ma żadnej nagrody. Tak? I obydwie grupy się nie różnią. Czyli możemy powiedzieć, że osoba nałogowo korzystająca z pornografii reaguje tak samo na zdjęcia erotyczne, jak osoba z grupy kontrolnej. Tam nie ma żadnej, żadnej różnicy. Podobnie reaguje prawie tak samo na wygrane pieniężne. No więc skoro nie ma różnicy w tej reakcji na bodźce erotyczne, to gdzie ta różnica jest? Zobaczmy, co się dzieje w reakcji na wskazówkę. Jeśli spojrzymy w momencie, kiedy pojawia się ta wskazówka, to tutaj widzimy olbrzymią różnicę. Osoby nałogowo korzystające z pornografii, ich układ nagrody sygnalizuje znacznie większą przyjemność, szansę na znacznie większą przyjemność w momencie, kiedy pojawia się ta wskazówka, niż w przypadku osób kontrolnych. Co to znaczy? Jeśli weźmiemy sobie tą analogię do tego pana na parkingu, który widzi wolne miejsce, to on ma taką nieodpartą wtedy motywację, żeby to miejsce tam zająć i po prostu tam stać do momentu, kiedy ktoś nie przyjedzie, tak? Tutaj mamy podobną sytuację. Jeśli pojawia się wskazówka, że jest szansa na jakiś bodziec erotyczny, może się pojawić bardzo silna motywacja do tego, żeby ten bodziec zdobyć. Czyli już w tym momencie, kiedy ta wskazówka się pojawia inne rzeczy nie są tak ważne, tak? Pojawia się ta ukierunkowana motywacja, żeby zdobyć bodziec erotyczny, na przykład obejrzeć pornografię. Okej, okay, wnioski. Więc nałogowi użytkownicy pornografii i osoby kontrolne nie różnią się reakcją na bodźce erotyczne. Różnica jest widoczna w reakcji na wskazówki tych bodźców. I tutaj nałogowi użytkownicy pornografii mają znacznie silniejszą tą reakcję. Również mają zmniejszoną motywację do podejmowania zachowań wtedy, kiedy nie ma szansy na nagrodę. No i to bardzo przypomina dokładnie wyniki, które uzyskane zostały na tej grupie hazardzistów. Hazard został w tej klasyfikacji kanadyjskiej amerykańskiej w 2013 roku zaklasyfikowany jako uzależnienie właśnie ze względu na taki mechanizm. Tutaj pokazujemy coś bardzo podobnego. Okej, okay. z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Te wskazówki, które my pokazujemy w badaniu, wyglądają dokładnie tak jak tutaj na tym ekranie. To samo w sobie to nie jest bodziec erotyczny, to nie jest nic pobudzającego. tak? Ale w wyniku uczenia się, to zaczyna nabierać wartości, która pobudza do działania, prawda? No i teraz mamy taką sytuację realną, ktoś sobie siedzi w pracy i nagle pojawia się ta wskazówka. Wskazówką może być na przykład to, że jestem sam w pokoju. Nikogo nie ma, więc mogę sobie coś obejrzeć, nie? Wtedy ta wskazówka wywołuje, jest tak ta pierwsza kropla krwi, tak? Wywołuje tą nieodpartą motywację, żeby tam już się dorwać po prostu do tej strony i obejrzeć ile się tylko da. No i to prowadzi po prostu do konkretnych działań. Co z tym robić? Wiemy, że w przypadku osób, które mają problemy z nałogowym korzystaniem z alkoholu, czy też teraz prowadzone są badania na takich dużych grupach hazardzistów, takim pomocnym na przykład lekiem, który blokuje ten głód, tak to, znaczy nie głód, tylko ten taki, taki, taki craving po prostu, takie silne pożądanie, jest naltrexon. Do tej pory tylko z trzy osoby opublikowano rezultaty na trzech osobach, które doświadczały trudności z korzystaniem takim nałogowym z pornografii, z zastosowaniem naltrexonu. Wiemy, że po jego zastosowaniu te zielone kropeczki, to jest właśnie ta, to takie nie, trudne do odparcia pragnienie, się trochę zmniejsza. Wiemy, że naltrexon może powodować zmniejszenie tej reaktywności na te wskazówki, więc troszeczkę mógłby tą impulsywność osłabić. Nie wiemy jeszcze, czy to dobrze działa. Potrzebne są jeszcze pewnie kilka lat badań, żeby to, to sprawdzić, czy to będzie pomocne, czy nie na, dłuższą, na, na większą skalę. Więc e, to jest na razie tylko jakaś tam zapowiedź szansy na taką pomoc farmakologiczną. Oczywiście można też e, w psychoterapii, czy, czy w różnych grupach samopomocowych trochę bardziej zacząć się skupiać na tych wskazówkach, e, żeby, żeby skutecznie pomóc. OK, spójrzmy na drugi mechanizm, na ten mechanizm związany z lękiem. Wiemy, że lęk też może prowadzić do załamania kontroli nad zachowaniem. Poprzez to, że właśnie podnosi tą impulsywność, obniża kontrolę. Tutaj wiemy, że taka substancja, która zmniejsza aktywność amigdali, to jest na przykład paroksetyna. Jest to jeden z leków z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Używa się te leki na przykład w depresji, ale też w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, gdzie są różne natręctwa i obsesyjne myśli. I paroksetyna potrafi bardzo w ciągu 16 tygodni bardzo mocno obniżyć aktywność jąder migdałowatych. To są badania na młodzieży z zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym. I udało nam się też znaleźć trzy osoby, które brały paroksetynę w związku z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi, z takim nałogowym oglądaniem pornografii. I to są te trzy osoby. Tutaj mamy czas poświęcony na oglądanie pornografii w tygodniu. Tutaj jest moment, gdzie zaczęły zażywać tą paroksetynę. Tutaj widzimy, jak obniża się lęk, takie poczucie doświadczonego lęku w ciągu tygodnia i... Ach, jeden slajd mi uciekł. Dobra, musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, że również ten czas oglądania pornografii po prostu się zmniejsza po, po zastosowaniu tej paroksetyny. Jeszcze nie wiem, jak to działa, czy dla wszystkich działa. Wiemy też, że w niektórych przypadkach zbyt długie stosowanie tej paroksetyny może prowadzić też do pojawienia się innych zachowań seksualnych, więc tutaj jeszcze też potrzebne są badania. OK. A, więc na chwilę obecną wiemy, że e, takie nałogowe korzystanie z pornografii może być powodowane przynajmniej przez dwa różne mechanizmy. Przez taki mechanizm właśnie związany z tą zwiększoną reaktywnością na e, wskazówki nagród erotycznych, e, ale też e, może być związany z e, nadmiernym poczuciem, doświadczeniem lęku po prostu i te zachowania mogą służyć regulacji e, tego napięcia, regulacji lęku. Być może skuteczne leczenie w niedalekiej przyszłości będzie się opierało na tym, że będziemy w stanie zidentyfikować, który to jest mechanizm dominujący dla danej osoby i będzie można tej osobie pomóc konkretnie oddziałując na ten mechanizm, czy to poprzez psychoterapię, czy też taką psychoterapię wspomaganą lekami. Ostatnie pytanie, na które spróbuję tutaj jeszcze odpowiedzieć, częściowo przynajmniej, to do kto rozwija te zachowania, nałogowe zachowania seksualne. My głównie na razie się skupialiśmy tylko na tym korzystaniu z pornografii. Tak jak powiedziałem na początku, korzysta z pornografii ile procent osób? Mężczyzn w wieku 18? Tak, regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, 69% i 18% kobiet. Ok, a problematyczne zachowanie jest to tylko dla prawdopodobnie 8% tych regularnych użytkowników. To znaczy, że jest wiele różnych czynników, które powodują, że dla jednych osób to staje się problematycznym zachowaniem, a dla innych nie. OK, więc kim są te osoby, dla których to stało się problemem? To jest dosyć ważne pytanie, które pozwala nam w przyszłości planować jakąś profilaktykę, czy też na przykład spróbować wcześniej określić, kto jest w grupie ryzyka, kto nie. Jedno z takich pytań, które zadaliśmy w naszych badaniach, to było pytanie, czy osoby, które szukają pomocy w związku z nałogowymi zachowaniami seksualnymi, to są osoby, które po prostu mają tych zachowań znacznie więcej. To są na przykład osoby, które oglądają tę pornografię nie wiem, po 10 godzin tygodniowo, a te, które nie szukają pomocy, to oglądają tylko po 2 godziny tygodniowo. Eee, to jest pytanie, które jest dosyć trudne, bo jeśli chodzi o zachowania seksualne, to nie mamy takich norm czasowych. Nie wiadomo, co jest, co jest normalnym czasem nie wiem, seks, aktywności seksualnej. Jeśli ktoś by nam powiedział, że Dana osoba współżyje ze swoją partnerką na przykład 10 razy w tygodniu, tak? to byśmy powiedzieli, o, część osoby powiedziała no, szczęśliwy facet, nie? Ale jeśli już powiemy, że ktoś się masturbuje 10 razy w tygodniu, to już tak, nie wiem, nie, nie mamy takiej tendencji, żeby powiedzieć, że szczęśliwy, nie? Ale to jest też jakieś zachowanie seksualne, prawda? Więc to jest ciężko bardzo oceniać, co jest zachowaniem normalnym, co jest zachowaniem nienormalnym. E, jakoś tutaj próbujemy się przyjrzeć po prostu, kto szuka pomocy i z czym to się wiąże. Więc jedną z takich rzeczy to może być ten czas. Osoby, które szukają pomocy, być może więcej czasu spędzają na oglądaniu pornografii. E, czy na przykład osoby młode oglądają więcej pornografii niż osoby starsze? Tego nie wiemy, bo takich badań za dużo nie ma, ale na przykład możemy zadać pytanie, czy osoby, które szukają pomocy, to są raczej osoby młode, czy raczej osoby starsze. Nie? E, Okej. Okay. Więc sprawdziliśmy, czy ten czas spędzany na oglądaniu pornografii w ciągu tygodnia jest w stanie nam przewidzieć, czy ktoś będzie szukał pomocy, czy nie. W tym badaniu wzięło udział 132 osoby, które zgłaszały się po pomoc psychologiczną w związku z problemami właśnie takimi z nałogowym korzystaniem z pornografii i 480 osób z grupy kontrolnej, czyli takich, które korzystały z pornografii regularnie, ale nigdy nie uważały, że to jest dla nich problem. Więc okazuje się, że tak... Jeśli chodzi o ten czas korzystania z pornografii, to tak wcale tych różnic dużo tam nie ma. I nie jest to bardzo silny wskaźnik, który pozwalałby nam przewidzieć, czy ktoś będzie szukał pomocy, czy nie. Natomiast to, co nam pozwala przewidzieć, to jest to, jakie skutki, są, jakie są negatywne różne doświadczenia związane z tym korzystaniem z pornografii. Wiemy, że im częściej ktoś korzysta, tym jest większa szansa, że będzie miał jakieś negatywne doświadczenia, takie jak na przykład trudności w bliskim związku, w relacji z żoną, z mężem, z partnerem. Trudności na przykład w pracy, poczucie takie, że chcę ograniczyć to oglądanie, ale nie jestem w stanie, że narażam się na różne ryzykowne sytuacje i tak dalej. I to bardzo dobrze przewiduje, nasilenie tych negatywnych symptomów bardzo dobrze przewiduje to, czy ktoś będzie szukał pomocy, czy nie. Okazuje się też, to było dla nas spore zaskoczenie, że wiek, nie jest związany wśród tych osób, które korzystają już z pornografii regularnie, nie jest związany z tym, jak często ktoś korzysta. OK. Wiemy też, że to od ilu lat ktoś korzysta z pornografii i w jakim wieku zaczął, nie jest związane z tym, jak bardzo silne ma te negatywne symptomy. To może jest dobra wiadomość, bo jak ktoś korzysta z bardzo dawna, to, to nie jest w dużo gorszej sytuacji być może, niż ten, kto korzysta od kilku lat w sposób regularny. No, zależy to od tego, jak, jak wygląda to nasilenie tych negatywnych symptomów po prostu. E, zapytaliśmy też badanych o religijność. E, wiemy, że w, w Polsce na przykład e, dominującą religią jest ta religia katolicka, gdzie korzystanie z pornografii e, jest uważane za coś e, nagannego moralnie, e, więc to może mieć też jakieś znaczenie. I zobaczmy, rzeczywiście tak się dzieje, że osoby, które uważają siebie za bardziej religijne, doświadczają tych negatywnych symptomów jako silniejsze. Czyli przy takim samym korzystaniu z pornografii będą doświadczały negatywnych symptomów, swojego samego poczucia w związku z tym korzystanie z pornografii jako znacznie silniejszego, niż osoby, które uważają siebie za niereligijne. Co ciekawe, pytaliśmy też o praktyki religijne, czyli ile czasu ktoś poświęca na modlitwę w ciągu tygodnia, ile czasu poświęca na udział w nabożeństwach, na różne inne praktyki właśnie religijne. I to okazuje się, że to nie ma znaczenia tutaj. I ostatnia rzecz, którą w tym badaniu sprawdziliśmy, to jest związek. I tutaj wyszło nam coś, co wcześniej w różnych badaniach wychodziło, czyli coś takiego, że osoby, które są w stałym związku, one mają znacznie częściej taką aktywność seksualną z partnerem, z drugim człowiekiem. To jest czas od ostatniej aktywności seksualnej. Dlatego tu, są, tu, tu, tu jest minus. Czyli jeśli jesteśmy w stałym związku, mamy większą szansę na to, że będziemy współżyli z partnerem i te potrzeby seksualne zaspokajane są w tej relacji z drugim człowiekiem. a Im częściej są zaspokajane w relacji z drugim człowiekiem, tym jest mniejsze nasilenie tego oglądania pornografii w ciągu tygodnia. Mniejsza potrzeba, żeby tę pornografię oglądać. Prawda? Osoby, które nie są w stałych relacjach i które mają rzadziej w relacje seksualne z drugim człowiekiem, oglądają pornografii więcej. Więc to jest takie badanie, które stawia nam wiele różnych kolejnych pytań. Czy na przykład osoby, które doświadczają nałogowego korzystania z pornografii, czy to są osoby, które mają jakieś trudności we wchodzeniu w relacje, w utrzymywaniu stałych relacji, w utrzymywaniu takich relacji, które będą też satysfakcjonujące z punktu widzenia relacji seksualnych jak wygląda jeszcze ta kwestia właśnie tej religijności, jaką ona rolę odgrywa i tak dalej. To są rzeczy, na które trzeba będzie w przyszłości też zwrócić uwagę. Nasze badania są cały czas w toku, na tej stronie hiperseksualność.pl tam można wziąć udział w tych badaniach, które aktualnie są prowadzone. Tam aktualnie są cztery badania, w których można wziąć udział, niektóre z nich to jest po prostu wypełnienie ankiety. I tutaj zapraszam każdego, obojętnie, czy ma jakieś problemy, czy nie. Potrzebujemy danych od jak największej grupy mężczyzn, kobiet, e, homo, heteroseksualnych w różnym wieku. E, I w przyszłości też będziemy starali się już w tym roku rozpocząć też takie badania, gdzie spojrzymy na czynniki genetyczne e, i też w szerszym stopniu na to, jak ta farmakoterapia działa i jak, jak, jak skutecznie pomagać. E, Okej. Okay. Więc odpowiadając na pytanie z tytułu, czy od pornografii lub seksu można się uzależnić. No, w przypadku niektórych osób te nałogowe korzystanie z pornografii ma takie same podłoże jak inne nałogi. To podłoże typowe dla wszystkich nałogów, dla uzależnień od substancji czy dla hazardu, czyli nałogów behawioralnych, to jest ta zwiększona aktywność brzusznego prążkowia części układu nagrody w odpowiedzi na wskazówkę bodźców erotycznych. To powoduje takie nieodparte pragnienie, żeby coś dostać. Jak to pragnienie się pojawia, to już trudno się zatrzymać po prostu, tak? Ale to, co odkryliśmy przy okazji, to że to nie jest jedyny mechanizm, że jeszcze ten lęk odgrywa również ważną rolę. To jest dosyć ważne odkrycie, bo w innych nałogach tego do tej pory tak bardzo intensywnie nie badano. Więc być może okaże się, że też nie wiem, w, już w tym roku wyszło, w zeszłym roku wyszło pod koniec 2015 roku takie badanie na osobach uzależnionych od alkoholu, pokazujących też tą rolę lęku. Skuteczna terapia prawdopodobnie będzie wymagała identyfikacji indywidualnych mechanizmów. W tej chwili terapia nałogowych zachowań, uzależnień jest mało skuteczna. To jest około 40% skuteczności, jeśli spojrzymy na uzależnienia od substancji w perspektywie dwóch lat, czyli osoby, które wzięły udział w programie terapeutycznym utrzymują abstynencję czy, czy, czy takie, nie wiem, kontrolowane korzystanie z tych substancji tylko w 40% dwa lata po terapii. Jak to wygląda w przypadku osób z problemami seksualnymi, tego, tego nie wiemy, bo takich badań jeszcze nie było. Pytania, na które potrzebujemy odpowiedzi. Dlaczego tylko niektóra część regularnych użytkowników pornografii ma problemy? Jakie są wpływy czynników środowiskowych na to, że u niektórych te problemy się pojawiają, a u innych nie? Jakie są uwarunkowania genetyczne? Jak wyglądają zmiany w mózgu po odstawieniu nałogowych zachowań? Tutaj udało nam się już w tym roku zebrać pierwsze dane u osób, które brały udział w pierwszym eksperymencie w zeszłym roku, więc też na to pytanie częściowo będziemy mieli odpowiedź pewnie w ciągu najbliższych, najbliższych miesięcy. I tutaj Przede wszystkim bardzo dziękuję uczestnikom naszych badań, tym wszystkim odważnym osobom, które zgodziły się przyjść do laboratorium, wziąć udział w tych badaniach, podzielić się swoimi doświadczeniami. To było ponad 36 osób z problemami z zachowaniami seksualnymi do tej pory i, i, i jeszcze właśnie hazardziści, którzy też brali udział we wcześniejszych badaniach. To, to są osoby, które są naprawdę niesamowite i, i bardzo dziękuję każdej z tych osób, która w tych badaniach wzięła udział i proszę państwa też o brawa dla tych ludzi. Też dziękuję moim współpracownikom, którzy, bez których po prostu też nic byśmy dzisiaj nie wiedzieli. Bardzo dużo razem się udało z, nam zrobić w ciągu ostatnich dwóch lat. Głównie Artur Marchewka, Małgosia Wordecha, którzy odpowiadają za te badania FMR-owe, Julian Sysko z Donders Institute, który też nam bardzo dużo pomagał przy, przy badaniach mózgu, Ewelina Kowalewska tutaj z swps u dr Michał Lew Starowicz, Maciek Skorko z Instytutu Psychologii Panczy, czy, czy Karol Lewczuk z UW. To są takie osoby, które, które bardzo dużo nam pomagają. Mark Potenza z Yale, też w nowych badaniach właśnie też bardzo dużo nam pomaga. Dziękuję też tym instytucjom, które pozwoliły na realizację tych badań, po prostu dając nam środki finansowe. Na początku była to Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, później Narodowe Centrum Nauki i Ministerstwo Nauki. To są takie badania, które są przełomowe na skalę światową, bo w wielu krajach jest trudno pozyskać finansowanie na, na te badania. Jest to temat cały czas jakiś trudny społeczny temat tabu. A więc jestem bardzo wdzięczny tym instytucjom. No i zapraszam Państwa na, na, do odwiedzania tej strony, też do pomagania nam w realizacji następnych badań. Do nas, bo bardzo nam zależało na Twojej obecności. A ponieważ mamy całkiem sporo czasu teraz na dyskusję, to zapraszam bardzo do zadawania pytań, bo mamy jeszcze na całkiem sporo odcinek czasu. Witam. Ja, mam pytanie odnośnie Czterzycki, którą Pan tutaj nam Samotność w pokoju może być na czy, czy, czy może Pani podnieść rękę, bo nie widzę? Aha, okej. Okay. E, zatem, e, czy będą, czy pojawi się badanie, które już macie dane, czy osoby poddawane badaniu to były osoby jako jedynaki, czy posiadali brata lub siostrę? E, bardzo, no, coraz częściej pary decydują się na tylko jedno dziecko. Czy to może oznaczać, że to dziecko w samotności, czy w pokoju? z internetem będzie bardziej narażona na, na, na to, żeby stało się maniakiem pornograficznym, czy też to niekoniecznie tak może być? E, Okej, okay, dziękuję za to pytanie. E, to, ten, to bycie samym w pokoju podałem jako przykład po prostu, że to może w wyniku uczenia być wskazówką, ale nie musi, tak? Bo to może, być dowolnie co in... to może być zupełnie co innego, na przykład jakaś reklama, coś cokolwiek. No co, właśnie, całkowicie... czy... nie <gulanie> Czy w uh -huh. związku z tym, że bardzo często teraz się pojawiają w interwencji reklamy, a tylko 30% ludzi ma włączonego na przeglądarkach na bloka. czy to oznacza, że również to może nas stymulować i w jakiś uh -huh. sposób? Czy ujęte uh się -huh. takie badania? Okej, okay, to, to jeszcze spróbuję odpowiedzieć też na to te, na te wcześniejsze pytanie. Eee, wskazówką może być cokolwiek, czego się nauczymy. Wiemy, że w momencie, kiedy już to nałogowe zachowanie, obojętnie czego ono dotyczy, czy hazardu, czy, 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 czy pornografii, się rozwija, to u takiej osoby uczenie się tych nowych wskazówek jest bardzo szybkie, tak? Eee, I to mogą być dowolne rzeczy. Teraz pytanie co do jedynaków, nie wiem, bo nie pytaliśmy o to nikogo z naszych badanych, nie, nie, nie mamy takich danych. Natomiast na pewno stan nie wiem, samotności, znudzenia to są stany nieprzyjemne, od których każdy człowiek ucieka, tak? Ucieka znajdując sobie albo jakieś towarzystwo, i to jest taki konstruktywny sposób radzenia sobie, albo ucieka teraz, pewnie jest coraz łatwiej uciekać właśnie w jakieś gry na, na telefonie, czy przeglądanie Facebooka, to też jest aktywność społeczna w jakiejś nowej formie, no ale też tą ucieczką może być po prostu oglądanie pornografii, więc... Na pewno stan znudzenia jest stanem nieprzyjemnym dla każdego organizmu i, i, i może jakoś nasilać to, że, że jest potrzeba szukania stymulacji. Co do reklam, też nie wiem, no z wywiadów z różnymi osobami wiem, że często jakieś takie reklamy, gdzie są treści takie pobudzające, e, mogą powodować właśnie też tą chęć zaglądania w, e, na strony pornograficzne. My takich badań nie mamy w planach. Na razie chcemy po prostu bardziej się skupić na tym mózgu, na, na sposobach leczenia, też na tych czynnikach genetycznych. Czy jeszcze jakieś pytania? Tam ktoś jest alofowany. Ty czy tylko są dostępne do badania z 2006 roku? Czy są jakieś świeższe? Tak, są świeższe badania. Mamy już takie, takie duże bazy danych też na populacji polskiej. Myślę, że w tym roku uda się to opracować i nie wiem, nie, to jest takie pytanie, które często pada też od uczestników naszych badań, kiedy będą wyniki, prawda? I tutaj mogę Państwu przy okazji tego, że to jest impreza popularna, naukowa, też opowiedzieć, jak to wygląda. My robimy badania, zbieramy dane, eee, zajmuje nam zazwyczaj kilka miesięcy analiza tych danych, taka dokładna. Potem musimy to wysłać do czasopisma naukowego. Im lepsze czasopismo, tym wyższe progi, prawda? Eee, ale też bardziej dokładne recenzje. I tam kilku naukowców ze świata po prostu czyta to dokładnie, eee, co my napisaliśmy, jak policzyliśmy te dane i tak dalej, jak zrobiliśmy badanie. I oni stwierdzają, ok, to jest rzetelne, tam nie ma bubla, możemy zaufać, że to, to są mocne dane. Albo stwierdzają, słuchajcie, przegapiliście jeszcze to i tamto. Zwróćcie uwagę, czy to są jedynaki, czy mają rodzeństwo. Spójrzcie na to, czy na przykład są w związku, czy nie są w związku. I wtedy my musimy na przykład jeszcze raz dotrzeć do osób i zapytać o te rzeczy, jeśli nie pytaliśmy wcześniej. A jeśli pytaliśmy wcześniej, to po prostu jeszcze to przeanalizować. Wtedy się okazuje, że to jakoś zmienia nasze zrozumienie problemu. I to tak trwa zazwyczaj przynajmniej pół roku, czasem dłużej. I dopiero jak ci recenzenci zgodzą się, ok, jest, jest dobrze, ufamy wam, to te dane są wtedy publikowane. I wtedy też opowiadanie o takich danych to jest coś, coś bardziej wiarygodnego. Więc tutaj planujemy te dane, skończyć ich opracowywanie, jeśli chodzi o populację polską, pod koniec maja, więc nie wiem, jest szansa, że jeszcze w tym roku po prostu to, to, to będziemy tam mieli. Dziękuję. jedno pytanie, ale Pytanie przede wszystkim pod kątem imigrantów, którzy teraz przybywają do Europy. Jak ja, taka asystencja seksualna może wpływać na ich psychikę właśnie pod kątem właśnie szukania tej nagrody no, w krótkiej spółwistce, tak względem tych um, wcześniej zupełnie in, inaczej ubranych kobiet, które wzięli u siebie i czy, jakby, nie mówię, że to jest ten badań, ale tutaj panu pana przemyślać, może to, to, jest, to, jest, to jest sytuacja jak ona wpływa na okres wpływ takich osób, które no, na pewno ten zmiot jest, jest za razy, mm -hmm. e, Tutaj nie ma za dużo badań naukowych, więc trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, tak? Z jednej strony wiemy, że osoby, które nie wiem, na przykład dłu przez dłuższy czas, kilku tygodni nie, nie miały doświadczeń seksualnych, ale na przykład bardzo ich pragną, ta pobudliwość seksualna jest, jest duża. Ale mamy też takie obserwacje osób, które żyją na przykład w długotrwałym jakimś celibacie czy w abstynencji seksualnej i tam wydaje się, że wtedy pobudliwość seksualna w ogóle bardzo spada. Tak? E I to jest, to jest duża tajemnica, jak to działa. Nie, nie, nie potrafię w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie. Czy y, uzależnienie od seksu jest y, uleczalne? Czy w postaci, tak jak y, alkoholizmu, alkoholizm jest nieuleczalny, Czy takie y, zależnienia od seksu? Y, uszkodzenia mózgu są trwałe? Okej, okay, to jest bardzo ciekawe pytanie. E, jeśli mówimy o e, uzależnieniach od, od substancji, czy na przykład od hazardu, to tam celem terapii często jest taka całkowita abstynencja, prawda? czyli niekorzystanie z używek. Coraz częściej pojawiają się takie programy terapeutyczne, gdzie mówi się o celu jako o kontrolowanym użyciu albo redukcji szkód, czyli takim używaniu, żeby po prostu to nie w najmniejszym stopniu niszczyło życie tej osoby i, i, i otoczenia. Jeśli mówimy teraz o aktywności seksualnej, to trudno definiować cel jako całkowitą abstynencję seksualną w perspektywie całego życia, prawda? Więc tutaj trzeba szukać takiego celu, gdzie to jest po prostu zdrowa seksualność, zdrowa aktywność seksualna. Czy to jest odwracalne? Udało nam się w tej chwili zaprosić 12 osób z tej grupy, osób z problemem właśnie skorzystania z pornografii, z poprzednich badań i pod koniec lutego Udało nam się zbadać te osoby jeszcze raz po około roku od poprzedniego badania. Część z nich skutecznie sobie poradziła z tym problemem, część nie. Jeszcze w marcu będziemy badali kolejne osoby, więc jak zbierzemy odpowiednią grupę tych ochotników, którzy chcą nam w tych badaniach pomóc, to są naprawdę niesamowici ludzie. Ich zaangażowanie też to jest coś no, dla mnie prze... fantastycznego, to będziemy mogli jeszcze w tym roku na to pytanie odpowiedzieć. Czy, czy na przykład ten mechanizm tej zwiększonej reaktywności na tą wskazówkę, czy on się zmniejszył, tak? To by znaczyło, że to jest odwracalne. Wiemy, w badaniach na alkoholikach widać, że po 30 dniach abstynencji ta aktywność na wskazówkę w tej samej strukturze zaczyna słabnąć, tak? E, czyli wy, wydaje się, że, że to jest proces e, do jakiegoś stopnia odwracalny. E, ale potrzebujemy po prostu zebrać dane i, i zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. Dobrze, to tutaj ostatnie pytanie i musimy oczekali do kolejnego przykładu. Ja Mamy właściwie dwa pytania, więc urodziły się mówił e, pan o wyleczenie. Mam Państwo znane, że też badają Państwo, czy te uzależnienia od seksu liczyły się uzależniają e, czy od czegoś innego, czyli e, na przykład nie wiem, od kadarzu, czy od w czy, 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 czy tak dalej. I druga rzecz, o którą chciałam spytać, to, to czy badają Państwo, czy osoby, które teraz mają problemy z nadmiernym używaniem e, seksu, czy też pornografii? były wykorzystywane seksualnie w e, Więc w tych kwestionariuszach, które mamy, tam jest takie pytanie, to zaczynamy od drugiego pytania. E, I nie widzimy jakiejś takiej na razie tendencji, żeby to było częstsze niż w grupie kontrolnej. E, ale no też e, na pewno spróbuję jeszcze przeanalizować te, te większe dane, e, które mieliśmy w tym ostatnim badaniu, które pokazywałem. To jest, to jest ciekawe pytanie bardzo. Też jeszcze ciekawsze pytanie, to jest to pierwsze pytanie, które Pani zadała. Czy jedno nałogowe zachowanie nie przechodzi w drugie? No wiele osób, które biorą udział w różnych terapiach właśnie uzależnień, mówi o takim doświadczeniu, że na przykład ok, odstawiłem pornografię, ale teraz zaczynam obiadać, tak? Odstawiłem alkohol, ale zaczynam palić, nie? I wiemy, że w przypadku od 40 do, w zależności od różnych badań, ale to jest od 40 do 70% osób, które mają jedno uzależnienie chemiczne od jakiejś substancji, występuje też jakieś problematyczne używanie innej substancji, albo na przykład jakiś nauk behawioralny, takie jak obiadanie się czy hazard. To by wskazywało na to, że ta tendencja jest czymś takim bardziej trwałym. No i właśnie, pytanie teraz, jak to działa? Jeśli to jest tylko kwestia właśnie zaspokajania tego optymalnego poziomu na przykład dopaminy w mózgu, no to można by było podmieniać te nałogowe zachowania na jakieś sporty ekstremalne czy inne hobby na przykład, które są bardziej konstruktywne, bardziej rozwijające. Na ile to jest predyspozycja genetyczna? To jest też pytanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć w przyszłości. Jest dużo niewiadomych. Chciałbym zapytać do że... Powiedział Pan, że takie zjawania tyłu zaleźnienia mogą występować u osób, które są ochone na terenie to z czy z dopaminy? Okej, okay. fajne pytanie. Znaczy, chcę rozgraniczyć, to nie są u nich uzależnienia, tak? To są po prostu podobne symptomy, podobne zachowania, tak? I to są zachowania, które nie wynikają z uzależnienia, tylko z problemu z kontrolą zachowania. I to wynika z nadmiaru dopaminy. Czyli ten nadmiar dopaminy, po podaniu na przykład pierwszych dawek LDOPy, Osoby z Parkinsonem mają za mało dopaminy, dlatego mają problemy z utrzymaniem. Dopamina odpowiada nie tylko za układ nagrody, ale też jest związana z naszym układem mięśniowym i tym, że jesteśmy w stanie kontrolować nasz ruch. Prawda? I teraz, Jeśli tej dopaminy jest za mało, to mamy te drżenia spoczynkowe, tak jak w chorobie Parkinsona można to zaobserwować. Wzrost poziomu dopaminy powoduje, że te drżenia się uspokajają. Nie? Ale ten wzrost poziomu dopaminy w tym układzie ruchowym będzie też powodował wzrost w układzie nagrody i tam wtedy jest to związane z problemem z hamowaniem różnych zachowań. Czyli pojawiają się takie sytuacje, że na przykład starszy pacjent tak, nie wiem, w wieku lat 70 czy 80 zaczyna brać tą dopaminę w szpitalu i nagle zaczyna tam podrywać panie pielęgniarki. Albo na przykład zaczynają podejmować bardzo ryzykowne zachowania finansowe, decyzje finansowe, czy podejmują właśnie jakieś gry hazardowe i tak dalej. Po wyregulowaniu tego poziomu to znika. W uzależnieniu mamy do czynienia z jakimś stałym mechanizmem, który się powtarza. Nie jest związany z substancjami. Nie? Tak. Bardzo dziękuję Państwu za udział i również za bardzo ciekawą dyskusję. Raz jeszcze dziękuję prelegentowi za wygłoszenie wykładu. I za około 10 minut rozpocznie się kolejny wykład profesora Piotra Zurki z interwejcjmu z komputer i technologii asystującą, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszam.